0: Василий Сильвер. Повернись избушка ко мне передом. Часть четвертая. К нам постепенно приближается цепь призраков, пришедших за мной. Они выстраиваются на другом берегу оврага, но не спускаются к ручью. Никакой внешней агрессии они не проявляют и даже, кажется, не замечают меня и Андрея. Но их упорное преследование не оставляет у меня сомнений. Ничего хорошего, близкое знакомство с ними не сулит. Чисто теоретически, если бы не овраг, то прорваться шансы есть. Двух или трех я уничтожу, а там огородами, огородами и к Котовскому. Этот вариант я решаю оставить напоследок. Пока же попробуем найти нормальную переправу в обход. Мы отходим чуть глубже в лес от оврага и двигаемся на восток. Андрей очень неплохо ходит по лесу. Теперь, когда он не в одиночестве, мужик прибодряется и уверенно шагает вслед за мной, держа свое хорошее немецкое ружье на готове. Как я и подозревал, он одет в такой же, как у меня, форменную парку Бундесвера, рассветки флектар. Рассветка больной жабы, как мы часто шутили в команде, очень подходит осенним лесам средней полосы. Около получаса мы двигаемся в хорошем темпе, пока не нарываемся на переправу. Казалось бы, вот то, что мы искали и даже Призраков на той стороне пока не видно, но на середине моста из нескольких групп обработанных бревен, перекинутого через сузившийся враг, стоит странная конструкция. Несколько бревен стоят вертикально, а два из них перекрещиваются наискосок, а-ля Андреевский крест. К этому кресту привязан, как вначале кажется, человек. Женская фигура полностью обнажена и привязана к бревнам так, чтобы она стояла в полный рост. Или касаясь настила, моста, носками, ног. Присмотревшись, я понимаю, что, во-первых, это явно труб, а во-вторых, это не человеческая женщина. Своеобразное вытянутое тело, другие пропорции рук и ног, голова больше, чем должна быть, чуть другой корпус – все это наводит на размышление об очередном варианте местных гуманоидов, по примеру, серых обезьян, только высокого роста. Разложение уже потрудилось над лицом женщины или самки, и разглядеть черты не получается. Сквозь мешанину гнилой плоти просматриваются куски черепа. Хуже всего от всей этой конструкции жутко несет магии, притом не искусством, а совсем древней, тонической, жестокой. Когда мы подходим, труп женщины внезапно поворачивает голову в нашу сторону, и глазницы загораются синим огнем. Мы тут же отходим и прячемся за деревья. Чем это может в нас запулить, я пока даже не представляю. А это плохо. Времени разбираться с новой для меня гранью искусства у меня, к сожалению, нет. Придется идти иным путем. Я, предупредив Андрея, начинаю погружаться внутрь себя. Я достаточно далеко от переправы и от стремного недотрупа, чтобы позволить себе немного ритмичных притоптываний, измахов руками. Здесь стран засасывает... Оставляя мало ощущений из внешнего мира, стараясь поглотить тебя с головой, но я привычно держу эту грань. Неожиданно для себя я вижу вокруг не другой лес, а совершенно обычный, достаточно светлый, по которому совсем недавно мы с Конрадом шли к поляне с избой. Тут я чувствую толчок в голове. Предложение от хозяина леса. Он узнает меня и выражает готовность помочь. Когда до меня доходит, что может и готов сделать лесной могущественный дух, я тут же подсплываю с транса, и хрипшим голосом приказываю Андрею подойти и уцепиться за меня как можно сильнее. Андрей быстро подбегает, не задавая каких-либо вопросов, соединяет карабины своих, моих рюкзаков и разгрузок, и это намертво крепит нас друг к другу. Дополнительно он хватается за меня, обняв, и я, проверив крепеж, снова ныряю и прошу хозяина сделать то, что он предлагал. Тут же приходит мучительное ощущение протягивания тебя через игольное ушко, когда кажется, что ты сжимаешься и уплотняешься до ширины светового луча. Оно длится то ли вечность, то ли долю секунды. И мы с Андреем дружно валимся на землю. Вокруг нас качают ветвями нормальные деревья. Небо перестает быть низкой полупрозрачной крышкой из облаков над остывшей грязной сковородой. На небе нормальные тучи и даже собирается то ли заморозить дождь, то ли пойти снег. В рации вдруг появляется несъедаемый помехами голос Конрада. Сильвер Конраду, Сильвер Конраду, прием. Сильвер Конраду, прием. В шоке выжимают ангенту и выдают его ответ. Конрад Сильверу, Сильвер в канале. Как у тебя как дела? Слышь тебя хорошо? Ты вернулся? Голос Кона предательски дрогнул. Походу мы вернулись. Канал врезается, голос, все еще пристегнуто ко мне Андрея. У Нас не занимает много времени расцепиться. Я усилием воли заставляю себя встать с такой родной, прекрасной земли нормального леса. Потом, чуть ли не пинками поднимаю Андрею, нам надо идти. Чем раньше мы окажемся в доме укона, тем лучше. Перед выходом из леса я провожу новый ритуал. Благодарю хозяина за такую помощь. В ответ получает толчок сообщения, что благодарность принята Но нам надо убираться отсюда еще быстрее. Сейчас у Лешего есть и более важные задачи, чем охранять меня и блондинистого потеряшку Андрея. Я сворачиваю ритуальный предмет и уже практически повиснув от усталости на более бодром спутнике, выбираюсь из леса. Папушкина ждет Конрад. Я валюсь на землю и отдыхаю, пока эти двое выражают всю радость встречи друг другу. Ребята пытаются поднять меня с земли. Сам на это я уже не способен. Мое сознание уплывает, и я падаю в спасительную тьму глубокого обморока. Вокруг меня пустота, во мне пустота, и вне меня пустота. Я и есть пустота. Нет ничего лучше, чем быть пустотой. Меня укачивают спокойные волны пространства и времени, и я растворяюсь в самом себе. Прихожу себя уже лежа на облюбованном мной диване в домике Конрада и Андрея. Меня заботливо раздели, обтерли влажными салфетками от крови и грязи, укрыли теплым одеялом и дали просто поспать. Я беру лежащий рядом телефон и вижу, что я проспал почти до глубокой ночи, 3.15 утра. В комнате с печкой ребят нет, скорее всего они пошли спать в свою спальню. Да, Андрею, икону сейчас жизненно важно хорошо выспаться в объятиях вновь обретенного любимого человека. А вот меня начинает бить очень нехорошее предчувствие. Интуиция с какой-то грустью констатирует. Нам все равно песец, толстый, пушистый, северный зверек. Я встаю и первым делом проверяю все двери и окна, все заперто. Это уже кое-что, как говорят в одном южном городе. Сажусь поудобнее, прислонившись к стене комнаты. Сканирование дома не выявляет никаких проявлений чего-то нехорошего, и я приступаю к постановке дополнительных защит. Закончив где-то за час, позволяю себе расслабиться. С трясущимися пальцами я с третьей попытки прикуриваю сигареты. Отходняк после перенапряжения, такой отходняк. Вчера я слишком перенапряг организм. Возможно, и моя психика тоже пошла по женской лидии, так как тревога не отпускает, а интуиция упорно скулит и отказывается выходить из-под кровати. И все-таки что-то идет не так. Я поднимаюсь на второй этаж, чтобы посмотреть, как там дела на опушке леса. С первого этажа обзор закрывает обязательный в России глухой забор. Из окна второй комнаты наверху открывается хороший вид на лес. Тучи уже исчезли с неба. И лунный свет заливает пространство перед стеной деревьев. В лунном свете отчетливо видны белые фигуры призраков, цепью стоящие по границе леса. В ту секунду меня не покидало ощущение, что все они смотрят в сторону, в сторону дома Конрада и Андрея. Прямо напротив дома из леса, минуя призрачный караул, выходит женщина. Пропорции тела очень напоминают пропорции той фигуры, привязанной к кресту, что мы с Андреем рассматривали. Женщина, очень медленно преодолевая сопротивление, идет к дому. Она продавливает невидимую преграду, которая мешает ей покинуть лес. Призраки начинают стягиваться к месту возможного прорыва. Когда эта мощная тварь выходит из тени деревьев, мне удается в лунном свете разглядеть ее лицо. Сквозь зияющие раны и полузгнивший плот видны кости ее черепа. Это та же самая «женщина», в кавычках, что была подвешена на мосту. И она идет сюда. Продолжение следует...